0: 今天顺利吗？
1: 大家今天顺利不？
0: 我是乔丹，我是静红，这里是庭院上的故事，
1: 来丰富你的人生事。
0: <音樂>我们透过历史、书籍、电影。风土，但你进入那些看似很远却其实离我们很近的事
1: ，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所源之处的观点。本节目透过 First Story Studio 上传 ，Google First Story 了解更多
0: 。好，我们今天录音的时间是10月7号国庆连假的第一天，那不晓得今天呃这几天大家有没有安排去哪里玩呢
1: ？呃，估计是全台湾大晒色。
0: 对，没错，就是去到哪里塞到哪里，到处都是人。
1: 没错，我最讨厌连假出去玩，真的是有够麻烦的。嗯
0: ，对，因为我们比较不喜欢人挤人啊。没错，没错，尤其是人多的时候，那停车位就更难找，崩溃。好，那我们先开头先回一个留言。我后来发现、啊、s p o
1: t i f y 上面也有听众来留言了，我们来念这则留言。那留言的人的话，他的 ID 就叫做 QQCAT-TW， 他的内容是。我在听《周报时光机》，哎，《周报时光机》是我们的那个有台好朋友、啊、派翠克在这里，需要派 u t 然后他在在这《周报时光机》的时候，他讲了一集是苹果西打，那里面提到苹果西打公司是大西洋饮料啊。他讲到大西洋中间有转手卖给蔡成南的国泰信托爆发失信案之后，大西洋才要卖给这个宏源集团。那刚好又听到我们这集节目，那觉得说内容变得有延伸性，希望以后可以多多介绍台湾的企业故事。他说他是个妈妈。但很喜欢台积电那几集，很棒。他说，毕竟台是台湾的护国神山，多了解一点对投资也有帮助。哈哈，感觉乔丹有投入的比较多，不像以前只被动回答问题，这样子互动节目变得比较灵活哦。加油
0: ！哇，谢谢你的鼓励，<笑>我会加油的
1: 。自己没有提到台积电的故事，其实台积电自己都收到蛮多回响，好像台积电这个系列、啊、大家觉得说都不错诶、欸。那其实确实啊，我们也有在想办法要介绍一些台湾的企业故事啊。不过，大家要知道，台湾有历经过可能四十年、五十年以上的企业，其实没有想象中的这么的多啦。那台湾比较不像国外，可能企业发展都比较长久了。就比如说国外有一些大公司，可能它发展都是一百年、两百年，甚至有些是三百年、四百年的企业，对啊，这这部分我们会多多来努力啦，就是收集台湾的故事啊。那至于。国泰自己往下走，我们还是有新的台湾财阀的故事正在收集中啊，还正在，那也希望可以持续的
0: 关注以及收听。因为其实你说台湾比较少那种百年的家族企业，就还有个原因啊，就是因为好像是台湾比较大型的公司，就目前还是面临了一些接班的问题，可能是呃二代啊三代可能还没有做好接班的准备，或者是说没有意愿可以传承这样。
1: 没错、啊，那这样说，其实台湾算是有钱的比较晚的地方啊，所以说其实这种百年企业相对来说会稍微少一点，这也是逻辑上来说是蛮合理的一件事情
0: 。对，反正我们还是会努力的挖掘一些，就是台湾就有一些比较有趣历史脉络的企业来分享
1: 。没错、啊，那讲到《周报时光机》，他们讲自己苹果西达，再讲到这个大西洋饮料公司啊，苹果西达现在已经停产了、啊，现在市面上是买不到的，你知道吗
0: ？我不知道诶、欸，为什么停产
1: ？呃，有受到一些。
0: 我印象中，十安
1: 的因素，然后加上说公司营运状况不是很好，所以后来就停产了
0: 。嗯，这有点可惜，因为我觉得过年的时候吃年夜菜，然后配苹果西达，真的是蛮过瘾的
1: 。对、啊，现在只能买那个美丽果苹果口味。
0: 对啊，市面上是有一些替代品。对啊，类似的是喝起来是有点接近的，但是苹果西达毕竟还是最经典的。不知道什么时候他会再复出，希望
1: 是可以复出啊。但是如果这个牌子就这样消失，我觉得是有点可惜啊。嗯、就是有点像是在人生之中少了一块
0: 哦，就像 QOO 突然不见了哦。对
1: 对对对对，还有卡打恰现在也是买不太到了
0: 。哦，没错。对对对对，好。那我们其实今天这一集呢，要讲的主题跟我们前阵子去了好多次的地方有直接的关系啊。那这个地方呢，就是在。桃园龙岗的忠贞市场这一带，那忠贞市场这一带就是我们之前好像有跟大家分享过說，说那边有非常多的美食。那这边的美食呢，融合了滇、缅、泰这三种异域风情的的这种异国特色料理。那我们到这边就是吃完美食之外呢，我还会走一走，因为其实这附近旁应该说旁边啊，就有一个忠贞新村文化园区。那我们过去的时候，发现其实那边有一个相当显眼的。异域故事馆，那我们看到了之后呢，决定一探究竟。看到这样子的一个场域是，一定是会感到兴趣的，对吧
1: ？没错，对啊。所以后来我们就预约这个场馆的参访，因为这个场馆它不是随意，就是你可以直接走进去就参访，嗯、它是要经过事前预约的。那它有一个网站做的也蛮精美的。那如果有兴趣的听众，也其实可以主动去预约这个异域故事馆的导览内容，我觉得是蛮值得一听的。
0: 对，重点是它是免费的哦，对，免费的，它的导览相当的精彩，而且我们等一下还会再详细的介绍这个抑郁故事玩
1: 没错，那这讲到这个中贞市场的话，中贞市场最有名的就是各大派系的米干，几乎好像在这边居住的民众就是以米干为为他们的主食啊。我看这边各大米干店各有各的支持者。
0: 对，其实虽然说很多家都是在卖米干，但是每一家都有自己的特色，确实是。蛮厉害的
1: ，对味道也不太一样。每次去我们都吃不一样的米干店
0: 。这整个忠贞市场，整个忠贞忠贞新村这一整个园区呢，都跟中华民国有一段算是被遗忘的历史有直接的关系。那其实这段历史，老实说。历史课本上面没有提到，至少在我们求学阶段的时候，啊、我是没有读到这一段历史
1: 。可能是课程上安排的是比较局促啊，这部分可能就没被放进去了
0: 。其实这段历史，我们指的是泰明孤军。泰明孤军的这段历史呢，时间可以回到一九四九年这段期间。那这段期间呢，我们先把它定调成叫做流亡异乡。回到了国共内战的这段期间呢。中华民国国军就退守台湾了，那就大家知道，就是在这个内战啊，国民党就是、呃、兵败乳山倒，那就一路就是退退退退到台湾，中华民国政府就只剩下大陆的云南省还没有沦陷，那其实这一个呢就是反共的最后希望，中央呢就派第八军军长李弥和第二十六军的军长余承万来协防云南，那但是呢。呃，谁也没想到，这个云南省的省政府主席卢汉他就投共了。我们的国军呢，随后就遭到共军的追击，仅剩下第八军二三七师七零九团的李国辉部队，以及第二十六军九十三师二七八团的谭忠部队，只是他这两个部队从云南突围之后呢，就辗转流落到滇缅边界，就是云南啊跟缅甸的这个边境，那就升为了深陷异乡的孤军。李国军团和谭中的团在缅甸境内一个小城镇叫做勐棒，在这里汇合之后呢，他们的兵力就扩充至一千五百人。那后来就由李国辉担任总指挥，组成的复兴部队。这个缅甸呢，因为毕竟是退到缅甸的的境内嘛，那缅甸呢，在中共的压力之下，就是有有很多次都想要将呃中华民国这个复兴部队要驱离呀。经过双方多次的交涉魏国之后。在一九五零年发动了攻击，那这个战争历时两个月，但结果居然是缅军惨败，中华民国的复兴部队从此声名大噪。因为其实中华民国他们是无意要就是侵占缅甸领土，就是为了这个反共的这个目的啦，所以说才会就是在缅甸境内。但是因为当时就是缅甸啊，缅甸其实也是因为中共一直跟他说，哦、你赶快把他们赶走。你这波忙赶走，我可能就要自己来了。那缅甸就不得已之下，然后就发动攻击，这样
1: 子，那就、啊、被反而被打爆
0: 。对，<笑>因为我那时候有查一些资料，其实缅甸的这个军队相对来说兵力，他们可能打仗的这一个经验不是那么丰富。因为中华民国的军队毕竟也就是国共国共内战的就，就是有有累积一定的经验，所以使双方的那个战争的经验上来说，就是国军这边是比较相对比较占上风的。
1: 那后来，其实这支军队呢，其实他们就因为是逃亡，所以才逃亡到这个缅甸边境了、啊。那他们其实也不是为了要在当地去做占领的动作，他们只是暂时就是想说，哎、欸，是不是有机会再反攻大陆啊？那在外交上来说呢，就是缅甸政府会觉得说，哎、欸，你莫名其妙别国的武装力量驻留在我们国家、啊，你是不是有什么另外的遐想空间啊？所以，他缅甸才会一直就是施压。向国际施压，然后向中共施压，就说：“哦，你这个部队不能留在这个缅甸的境内了。”那其实缅甸那时候其实也算是刚独立的一个国家，所以其实整个军事实力上也不是那么的丰沛。
0: 今天来到了李弥时期的一九五一到一九五三年云南反共救国军的时期。这个云南反共救国军呢，就是从复兴部队在演变过来的。那这一支国军呢，就任李弥为总指挥。二月的时候呢，美国的总统，时任总统杜鲁门，他就批准了一个叫做“白纸方案”。于是呢，美国就与泰国一起秘密支援李弥的这支部队，来进攻云南，用以牵制中共的部队，进一步化解美军在韩战的压力。因为其实这还有跟国际情势有关，因为当时美国跟苏俄就是在打韩战。那因为就是美国的这个民主势力跟共产势力，就是在两方在 PK。因为如果说中华民国可以就是，呃，跟中共有一些交战或干嘛的，其实可以就是有有点像是间接的削弱中共产共产主义的一些力量吧
1: 。而且没有错，除此之外呢，其实韩战的时候中共有参加哦，毛泽东儿子还死还死在韩战的战场上面。为什么会说我们要去拖？就是在这边有放一些武装力量去拖中共，就是引开中共注意力，是因为中共加入之后呢，原本几乎寒战快要打赢的寒战，原本美国这一方对美国这一方的联军几乎是快要推到三十八度线，快要把那个共军赶到长白山以外了，就基本上共军势力是不会有在朝鲜半岛出现的机会。但是因为呃中共的参与呢，战事又一度陷入焦灼。
0: 哦，所以是因为这样，<對>所以变成说<錯>美美国就很就是比较看重中华民国的这支军队，需要去牵制中共
1: 。没错没错，因为当时中共实力也还没有那么好，他们陆军很强，但是海军跟空军的实力是非常的薄弱的
0: 。然后呢，这个里尼部队呢，曾经有收复云南省的八个县，之后呢，是因为装备严重不足啊，跟一些补给也不够啊，所以就呃被迫就是必须得退回缅甸的边境。时间到一九五二年的时候呢，就是一些也是一些国际形势的关系啊。那美国这边是停止了援助，里尼呢，他是积极的跟缅甸当地的各族结盟，度成立了东南亚自由人民反共联军。一九五三年的时候呢，因为里尼部队在缅甸边境的活动，就引发了国际争议。那缅甸这时候向联合国提出了供述，就是说哦，有点像是说。嗯，这样讲有点直接啊，就是说打仗打输了，然后就直接去告状，这样比较快啊。
1: <笑>对啊，确实没有错啊，因为其实老实说，中华民国那时候状态也算是不是那么的好啦？他们算是败逃的一个政权、啊，在国际上实力上相对来说已经有一些呃败退的迹象
0: 。对啊，确实确实，實他们就是在缅甸缅甸这边做一些军事活动，站在局外人的立场来说，其实确实是有些不太合理的感觉。那呢？所以说提出控诉之后呢，中华民国政府就把李弥召回台湾。四月二十三日的时候，联合国大会全体决议通过，对中华民国孤军滞留缅甸的行为来予予以谴责，并且要求撤出缅甸。一九五二年的五月二十二日呢，有四个国家中、美、缅、泰的联合军事委员会就在泰国的曼谷成立，开始协调以及监督撤军的这件事情。但实
1: 际上，我记得这一次的撤军是有点算是没有真的撤军，还是有留一小部分在那边，对不对
0: ？对，就是有受到一些受益啦。所以说，其实表面上是好，我们撤军，那实际上就还是有，有、呃、还是有下一些指示啊。所以说，孤军就还是在奋斗当中。分别有两次撤台的行动，比较大型的，第一次撤台是在一九五三年。的这这一个时间，从一九五三年的十一月起到一九五四年的五月呢，从缅甸撤回的官兵及眷属约有七千人。那他们就是被安置在，就是我们今天说的这个中正新村的这一带。同年二月呢，这个我们刚,刚有提到的东南亚自由人民反共联军第五军军长段希文就在。缅甸的孟敦军部召集军事会议，那他们其实是决意不撤退的，并推断段希文作为领导继续驻守易狱。那其实这些不愿撤离的人呢，多半是云南省级的官兵。随后呢，呃，政府就将这些还没有撤退部队中比较精良、比较优秀的军事人员，再重新整编为云南人民反共志愿军。并且指派柳元林到部队啊驻扎地抽组总部，并且担任总指挥。那其实这一个举动也显示出，以志愿军的名号继续自由异域来做反共作战的行动呢，是来表示跟中华民国政府没有关系，因为那个名字就直接改成反共志愿军。
1: 对对对，其实政府叫他们走，但是他们不想走，所以说。在这个军事委员会里面呢，他们就不能被视为说哦，就是
0: 中华民国不愿意撤退。对对
1: 对，就不会是中华民国不愿意撤退，而是变成说哦，我就是想留在当地这样子
0: 。那到了一九五八年的时候，发生了八二三炮战，那游击队呢是实施西安计划，要来反攻大陆，就是预计是可以从中国的西南部来牵制中共。那一九五九年的时候呢，政府又拟定了一个兴华计划，期望从滇缅的边境呢建设成路上第一反攻基地，并且着手修建机场。其实这个是蒋中正他那时候有受益，就是做这件事情。那但是表面上对国际，他就是对外对国际来说，其实他就说哦，我们就是要撤退干嘛？那其实实际上是还是希望这一支呃军队可以就是来做反共反共反攻大陆的这一个。他们最想做的事情
1: ，但是呢，这我觉得运气也蛮差的啊，因为其实呢，缅甸其实一直在跟那个中共那个逃来暗契啦，对不对
0: ？没错，因为呢，一九六零年的时候呢，缅甸总理就访问了北京，最在十月的时候呢，正式签订了中缅边境条约，中共跟缅甸呢就开始联合对我们的云南人民反共志愿军来展开清剿的行动。台湾呢，对这次的战役是非常的重视，甚至蒋经国总统呢， 1 2月20日的时候有亲自到边区来视察。后来呢，这个这个战役呢，因为众寡悬殊，只能突围渡湄公河，然后呢，我们的孤军呢，就从湄公河，然后再辗转进入寮国以及泰国北部，就是我们的这个战争，其实打得相当的辛苦。
1: 这一次虽然是以志愿军的名义留下来嘛，但是呢，就缅甸就不太高兴，就觉得说啊，你当初答应我们要撤退嘛，而、啊、且为什么还留一批人出来？所以他们是不是又？我记得他们好像还有在跟联合国就说，哎，我我觉得说这样糊汤。对对
0: 对，所以呢，我们有了第二次的撤台，就是呢，一九六一年的时候，缅甸再度向联合国提出控诉，怎么还没有撤退呢？就在美国压力之下，就决意要撤军。所以，一九六一年的三月十七日起至四月三十日，接连的呃，官兵眷属有四千四百零六人撤退回来台湾。国防部呢，在五月十五日下令撤销游击队的番号，就要把云南人民反共志愿军给撤退。至此，我们这一支军队就走入了历史。那第二次撤台的这些官兵跟眷属，就分别安置在龙潭甘城五村以及高雄屏东。还有清境，就这三个农场结束了长达十二年的漂泊岁月。那其实第二次迁台这一批人，我们在之前的集数一批七十二《清境里的滇缅味》，我们有提到他们。
1: 没错，在那集我们提到说，为什么在这种很原住民的居住地的地方呢？为什么会有滇缅料理？我们就稍微介绍一下这这他们的来龙去脉。这样，嗯，没错
0: 。好的，然后再来是讲的是末代孤军，一九六四年的时候。那国军呢？滇缅边区游击部队完成第二次的迁台之后呢，其实还有还有部分的游击部队，就是第三、第五军跟滇西行动纵队、滇南行动纵队是还驻留在滇缅边区的。他们也是想要再继续的执行突袭云南省的任务，来牵制共军，以维护台海的安全。一九六四年的时候，五军段希文部队进驻泰国美斯勒基地，三军李文焕部队则配合辽国的辽军突袭辽共大本营。哇，那其实当时的国际形势是真的有一些蛮，应该说蛮多共产势力的
1: 。对，共产势力一起在中南半岛一直蔓延啦、啊，嗯，真的是蛮多的
0: 。然后呢，一九六八年的时候呢，呃，我们的游击队第三、第五军呢就在泰国美斯勒重组。联合指挥部，并实施六次的突击任务。这个这个突击任务呢，让共军的死伤有就百余人呢、啊，就一百多人。再来要讲讲讲泰国，一九七零年的时候十二月，泰国政府在清莱成立零四指挥部，同时也有我们的第三、第五军联合来一起清剿泰共，就是泰国的共产势力的这件事情。在一九七五年的十二月的时候呢，就是我们的这两个这两个军队呢，就集合兵力扫荡了泰国跟辽国边境的的泰共，然后历时五年呢，就将泰共的基地全数收复。那泰共呢是彻底的被击溃。一九七五年的时候，泰国政府呢批准清剿泰共有功的三五两军的官兵跟眷属，让他们可以规划入泰国籍。这也就是为什么，其实在泰国的美斯的地区有蛮多。中华民国的后代
1: ，没错，而且这个故事其实是这样：当初其实呃，共产党在中南半岛不断的蔓延啊，像刚刚你讲的，辽国跟泰国其实都受到政府都受到很多共产党的压力影响啊，所以因此他们发现说，哎、欸，中华民国在那边居然有一支孤军，有一支军队在那边，那为什么和好不好好利用这支军队的势力呢？那这支军队呢，其实他们在当地其实每年都在等待，就是哦，第一年说政府说要发。要反攻大陆，那、啊、第二年政府说要反攻大陆，然后到慢慢的到后来，他们受到的资源越来越少，那受到的重视也越来越少，而且反攻大陆其实没什么希望，转而呢，就是呃当地的政府就看到他们的军事实力，然后并且也知道他们对共产党的一些呃呃意识形态上的反抗，所以因此呢。所以他们就呃决定跟政府合作，那这样说他們在当地其实也造成了一些呃当地政府的一些困难啊，所以他们有点像是利益交换的方式。像泰国的话，就是呃这支孤军呢就跟泰国政府呃呃联合剿共,共，然后最后呢条件交换之下，他们可以合法的留在这个泰国，并且规划变成泰国永久居住权这样子
0: 。嗯，那其实这样说起来，我觉得泰国也是蛮说话算话的。嗯
1: 、哦，对啊。比起好像在缅甸，我记得好像泰国泰国政府其实对这批孤军的待遇相对来说是相对好一些了。除了正规的这种反共司以外，我记得还有一支算是情报工作部队嘛，叫光武部队。一九六五年的时候呢，国防部情报局就是为了执行这大陆的情报工作啊。其实那个时候在那个年代啊，中国大陆陆军很强，但他们海空军没有那么厉害，所以其实不止在抑郁这个地方有这种情报部队。呃，我们也有一个中队叫黑猫中队，他们就是开飞机，然后去照中国大陆的相片回来，这算是当时呃很重要的情报任务。而且这个情报的结果会传回到美国那边啦、啊。那我们介绍介绍这一支就是在这个地域地区的光武部队啊。一九六五年的时候，国防部情报局就是为了。呃，发展这种敌后的游击武力啊，所以说就在时任的国防部长蒋经国先生的核准之下呢，就决定说重建滇缅地区的这个游击部队啦。他们就在这个泰缅边境的这个马抗山这个地方呢，建立这个格志湾基地作为一个指挥部，并且设立了四个工作队，那统称这个部队叫做光武部队啊。那这个光武部队呢，他就进驻这个缅北各个基地，那随即就开始展开对大陆的情报工作。并且靠自身的力量，或者是协调三五军对这个这个云南省实施这个突击任务啦，就是派遣一些那种特殊的特遣小队，就是那种渗透小队去深入云南省境内啊，秘密发展这个游击武力啦，有点像是第五纵队的概念了。那中共就算是受到威胁了，一方面呢。中共因为感受到这个威胁呢，所以一方面他就是去唆使就是缅甸的共共产党，那一一方面呢，就是透过政府方面去压迫这个缅缅甸的正规军去袭击我们各个基地啦。那多次其实爆发了很多次的战斗，但是呢，我们也算是有还击啦。那但是其实这个成果也不是很好，就双方其实都受到很大的损失啊，尤其是缅甸军这边，缅甸政府军这边也受到很大的损失。那所以因为缅甸政府军就是。受到很大的损失之后呢，所以才有前面就是控诉，就是说，呃，向联合国去控诉说，哎、欸，我们有就是军事侵略的行为啦。那在国际压力跟这个台湾国防战略的改变之下呢，而且像说，而且泰国打算要跟中共就是建交的情况之下呢，所以这个特殊的情报部队光武部队呢，就在不得不的的情况之下呢，在这个。行政院长蒋经国那时候，蒋经国已经变成行政院长，在他的指示下呢，就是决定说要撤裁啦，那在一九七五年六月的时候，就撤裁这个光荣部队。那所以说，国军在这个滇缅边境区域的这个最后一股武装力量，所以就正式的就裁掉了。所以就我们在这滇缅边区就没有正式真正的就是呃武装力量了。但是其实。当初在滇缅边境的这支孤军啊，撤退的时候也没有撤退得很完全了、啊，所以其实遗留到不少问题啦。那这样说，这个光武部队的故事呢，其实非常的惨烈啦。最后，我记得光武部队整支部队里面有活着回来的人，其实非常非常的少，而且就算有回来，也很多都断手断脚的。这也是为什么有这个异域故事馆的产生。对，因
0: 为其实。抑郁故事馆的创办人王先生，他本身就是这一支光武部队，就是有留下来的人啊，那他就是其实在经营餐厅，他经营了阿美米干，他是阿美米干的老板哎、欸。然后就是经营餐厅，就是成果也蛮好的。然后后来就于是就是打算要打造这个抑郁故事馆，就是让更多人知道。呃，孤军有这一段可歌可泣的历史
1: 。没错，我们聊完这是可歌可泣的孤军以外，我们来聊聊这个撤退来台的人在台湾的生活，就是忠贞新村啊。那我们先来介绍一下这个忠贞新村
0: 。对，这个忠贞新村呢，现在就是位于桃园市中立区以及平镇区交界处的这一这一带，叫做龙岗地区。那这个龙岗地区，我记得好像要进去之前会有一个。因为像那个什么军军事的那个雕像，就其实可以看得出来，这一区其实就跟呃国军就有有一点关系
1: 。没错，它在外面一点的地方呢，其实就是所谓的陆军专科学校了，它算是陆军的大本营啦
0: 。对，就有些军事色彩，但也很多美食
1: 。对啊，那龙岗这附近其实也蛮多陆军的部队驻扎在附近。
0: 那个中正新村呢，就是我们刚刚有提到，一九四五年间第一批撤退来台湾的泰缅孤军，就是新建让他们。呃，居住的眷村之一。那但是呢，因为后来国防部呢就推动了国军老旧眷村改建计划。那原本的这一个忠贞新村里面的眷村，在2005年的时候就拆除了，现在多改建为住商大楼。而原址的旧基督教堂跟圣德幼稚园，已经整建成为忠贞新村文化园区。那这个园区呢，占地约一千平，那就包含了抑郁故事馆。孤军纪念广场，还有一些餐饮啊，跟文创商店
1: 。讲到既然有眷村嘛，那住的人多，那就会有一个市场，那就是今天我们大家最人为人熟知的这个中贞市场
0: 。对，那这个中贞市场呢，现在就是以贩售滇缅泰的料理为主要的特色。就是呢，我们刚刚有提到，就这一批第一批撤退来台湾的军队跟眷属就被安排在这一带居住嘛。那因为呢，这些眷属，就是这些军队，都这都来自。中国的云南省啊，跟泰缅边境，他们其实是接触过呃滇缅泰的饮食文化，那他们呢就开始制作这些异国料理，就来贩卖这些异国料理，然后所延伸的一些经济活动，因为他们就是开始卖吃的嘛，这个那这个店家呢范围就越来越扩大，在一九七零年代的时候呢，中正市场就正式的出现，成为批发贩卖食材跟小吃的早市，就原本是,是就走早上的菜市场啊。数十年后呢，因为市场规划凌乱而开始有提出改建的反应。在二零一三年八月的时候，有拆除一些违建商家的动作，就是说现在看起来是有有比较整顿之后的结果。虽然说龙岗地区大部分的眷村呢，在两千年后陆续的拆除，但此区的饮食文化仍然是保有眷村的特色，而且餐厅跟小吃店就是通常都是以卖米线啊、米干啊，还有大薄片。椒麻鸡、破酥包、乳扇以及竹虫是他们的主要的菜色
1: 。对，没错。讲到这个，这边滇缅的菜色啊，这边真的很,很特别，叫破酥包。这几乎在台北，你几乎看不到破酥包的这个产品啊
0: 。对，我记得破酥包，它吃、呃、它看起来像是一个普通的包子，可是它里面是一层一层叠上去的
1: 。对，它的做法你就是把它想象成烧饼，只不过烧饼叠的面粉加了酥油。然后他把他烤的酥酥的，他是就是叠了一层一层的酥油上去之后呢，然后把它擀成面皮，然后再包进馅料，所以它才会有一层一层像蜂巢的结构。我是觉得蛮特别的东西啊，那也蛮好吃的。说实在
0: ，对，非常好吃。我们在这边其实真的是吃到蛮好、蛮多好吃的东西。我记得我们有吃过，其实我们去中央市场去过三次，然后我们三次因为我记起来，我们这三次分别吃了哪哪几家。我们第一次去的吃的是版纳。傣味，这个傣是一个人人字旁，然后在一个泰国泰，这个字好像是念傣没错。然后第二次吃的是云南小馆，云南小馆它它的特色，应该说它好像比较像是呃比较适合多人一点去吃对，它有
1: 蛮多合菜的菜色啊，而且它合菜的菜色看起来都有够好吃的。嗯、它还有那个这、就是什么傣族的酸肉，是不是
0: 酸肉？然后还有我记得它的饮料也很好喝，对对对，那忘记叫什么、那个，我
1: 也忘记叫什么名字，但是它的饮料很好喝，对。
0: 对，好，然后第三次我们吃的是红珍云南过桥米线，那我记得它有有一个有一个黑黑的那个那个饼，不知道叫什么，忘记名字了我我忘记了，它好像是黑黑黑糯米的样子，对，它黑糯米做成的饼，然后就很好吃。就其实我觉得他们这边卖的食物价格都还蛮实惠的，然后就是都很开胃。哦，讲的有点饿。好的，那因为中正市场呢，就具有这些异异國,国特色小吃，而且临近龙冈清真寺等异国风格的建物，之后呢，就被桃园市政府规划为特色商圈来发展，以及成为异国饮食文化活动的主要站点之一，以每年四月份举办的龙冈米干节最具代表，吸引很多的观光人潮到这里来品尝特色小吃。就其实如果有有经过这一代的话，就其实可以发现，我觉得这一区真的是有有认真的想要规划成特色商圈
1: 。没错啊，其实真的是蛮有特色的啊。不过这个地方，我奉劝各位就是来玩耍的的朋友们，就是停车位比较难找一点点啊。他这边公有停车场的数量没有那么多啦、啊
0: ，所以可能要早一点来。
1: 对对对，如果要吃
0: 午餐的话，可能就我觉得可能。十一点出走就要到到那边了吧？差不多，差不多。反正找不到位如果你十二
1: 点到的话，你大概光等停车位可能等到快一点，然后停好车走过去都一点半了。嗯，而且有一些商家他可能呃中午是有休息时间的，他可能就做到两点两点多就打
0: 烊了。没错，这是我们的忠告。好，那我们来进入我们的重头戏啊，就是抑郁故事馆。这个抑郁故事馆呢，就是位于中正新村文化园区之内，孤军的历史沿保存和展示为目标。并且提供民众免费参观，让不同的族群可以了解孤军的故事以及忠贞新村的文化背景。这一支异域孤军呢，是一支鲜为人知的部队，当年是为了反共复国以及维护台海安全，在遥远的金三角泰缅寮，我们那时候我们俗称金三角啦，那在这个地方呢，蛮荒的地方，蛮荒的丛林，拼搏了三十多年。他们孤军作战，草木掩尸，却被世人所遗忘。这个场域呢，就期望成为全球保存孤军资料最完整的场馆，同时呢，也宣扬战争的残酷以及和平的珍贵，且保存抑郁孤军的这一段悲壮的历史，希望故事可以永远的流传下去。那这个展馆呢，就以五大主题来呈现，分别是乱、境、迷、回、荣。各个各个展区呢，除了以实物的模型来展示之外呢，也有结合多项的装置艺术跟多媒体互动设施，是希望可以透过不同的载体来传达这一段可歌可泣的历史。不要暴雷太多，啊。
1: 但是里面很多的展品其实都是这个董事长先生他其实是各地收集而来，当时抑郁所使用的一些物品啊、器具等等的的历史资料啊。那同时里面展区又展示一些金三角，我们大家。现今最会想到的就是毒品，还有介绍了所谓的这个罂粟花产业链是怎么进行的这个故事啊
0: 。没错，好，那我们来说看这要如何预约呢？那这个地址呢是在桃园市平镇区中山路七十号。开馆的时间呢是每周二到周日，每个周一就是每周一固定是修馆的，以及除夕过年的时候，除夕到初三也是修馆的。那每一天呢，其实有四个预约场次，分别是上午十点、十一点、下午的两点跟三点。每一个场次的参观人数呢都是二十位。这个预约的办法呢，就是一律是采线上预约，免费入场参观。那一个一个场次呢是大概四十分钟左右。那这个预约系统呢，就提供两天之后以及四月底所有的开馆日跟开馆的时段的这个预约参观。每一个人呢，可以预约的人数最多八位。免费参观呢，就仅适用于个人。如果是团体预约的话，你可能就要直接打电话过去联系。今天有这一节产生，也是想要就是推广这个抑郁故事馆，因为那时候我们去听完了之后啊，其实真的。觉得这一段历史真的是需要让更多人知道
1: 。没错啊，确实，尤其是年纪越小的小朋友，其实真的是不太知道说，哎、欸，原来我们在滇缅边境有这么样一段故事。那有一些国民其实当年是非常相信政府，但是呢，后续又遭到政府其实某种程度上没有照顾的很完全，那衍生出很多后续的问题
0: 。对，而且我刚刚就边讲的时候，我在边想，哎、欸，为什么？课本没有提到，就是正规的教材没有提到。我觉得还有个原因，可能也是因为，就是这一群牺牲奉献的孤军呢，他们就是拼搏这么多，就是为国家，不只是付出青春啊、血泪啊，就付出了这么多。那后续呢，其实政府没有一个很妥适的安排，有点像是说，他们后续要怎么做，就自己自己想办法生存。
1: 对，所以对政府来说可能不是那么光彩，所以就没有写在教科书上面
0: ，可能是这个原因。对,对，因为可能想说，哇，那怎么办？这么这么多，就是小朋友都知道政府没有作为，那这样不行啊，肯定是不要把它写进去的、啊。因为其实少了这一段，就是整个历史还是,还是串的起来的啦
1: 、啊。没错，它有点像是支线任务，它不影响主线的一个故事
0: 。对啊，没错。好，那其实我们参访完之后的心得呢，就是真的是觉得说这一段历史真的是值得让更,更多人知道，所以说我们就、哦，我记得我们那时候听完导览的时候，就好像在外面拍这个抑郁故事馆的照片，然后刚好也有看到当时在跟我们解说的那位大哥，
1: 对，导览大哥，对，我们
0: 有跟他合照，我觉得他就是他讲话、啊，他不用麦克风，就是他是。呃，很中中气十足的，对对对，大叔，
1: 没错没错，而且他之前在部队里面服务啦，他是三三三师，现在已经叫三三三旅了，他是南部第一师，就万金
0: 。对他好像说他在部队四十年了，对吗？对对对，他说当兵历史四十年了。如果四
1: 十年的话，估计他肯定是个将军什么的
0: 。哦，有可能，但是因为直接问人家不太礼貌。对,对对对对。<笑>好，其实我们今天这集讲这么多，那我们来总结一下我们的心得史事呢。只要有人传颂，就会生生不息。虽然说刚刚有提到正规的教材啊，历史课本没有提到这一段，是蛮可惜的。那我觉得现在知道也不迟
1: 。没错、啊、那讲到这个，我再补充一下，就是我们在这个抑郁故事馆里面，呃，看到的事情，其实这个王董事长呢。就是刚好提到啊，他是阿梅名单的老板嘛，没错。对他为什么成立抑郁故事展，除了说呃希望说抑郁的故事不要被人遗忘以外呢？他其实还要传达一个最重要的一个概念，就是其实呢战争对任何人都不会是有好处的一件事情。你看，不管世界上哪一场战争，不管是打赢的、打输的，都会有许许多多伤亡，然后也造成许许多多人的苦难。终究受益的都是政权跟既得利益者，那最终受害的永远都是在最前线参与这一切的人民。这是其实这个抑郁故事馆也要传达出一个很重要的理念：除了不要让大家忘记抑郁的存在以外，也要让大家知道说，在战争之中没有人会是赢家。不管看我们现在这近几年发生几场战争，其实真的没有人是赢家。像叙利亚的内战，你看把古城全部炸光光，然后一堆人流离失所，然后乌俄战争也是。明明就可以避免的一场战事，其实也是大家也都受到生活上受到许许多多的影响。呃，连远在遥远世界的我们都受到了很多影响，比如说油变贵啊，粮食价格变贵啊，面包一直涨价啊，这其实我们大家都是所有都被牵连于其中。对啊，所
0: 以反战是相当重要的一件事情。好，那我们今天这期就讲到这边。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcasts、Spotify、m i s e r Box 跟 First Story 打新评论留言，并且分享给你们的朋友
1: 。那欢迎关注我们的 IG， 我们账号是 Story on the a 欢迎放在放大镜搜寻体验上的故事。
0: 那 IG 上面会有我们的一些生活动态啊，景点推荐，跟 Podcast， 还有书籍、影集的推荐。哎、欸，我也会把我们三次吃过的这一个照片就分享给大家
1: 。那我们会努力想起我们到底的时候吃的餐点的名称是什么，因为我们真的真太难记了，比较不好记一点点这样子。对，那不管你在什么样的管道留言给我们，我们都會在节目上回复哦。你看，这次我们连 Spotify 留言都有
0: 了，耶， yeah, 太棒了！我们就下次见， bye bye 拜拜。